0: Here's your teacher Rafa, and I welcome you to another episode of Culture Talks, o nosso podcast cultural aqui da Fluency Academy. Esse aqui é um dos muitos quadros de podcasts que você encontra nas nossas plataformas digitais ou no nosso portal fluencytv.com, que está aqui na descrição desse episódio. E acessando o portal agora, você terá a feliz surpresa de descobrir que estamos com as matrículas abertas para as nossas turmas de inglês e de outros sete idiomas. Então, se você quiser se tornar um poliglota e conquistar esse não, a hora é agora. E antes da gente começar, eu queria te fazer algumas perguntas. Você já viajou para a Europa? Tem o sonho de conhecer algum país por lá? Já conversou com algum europeu em inglês? Ou já se perguntou por que, que o inglês deles é tão bom, ou mesmo por que tantos deles falam tantas línguas? Hoje, o nosso papo é justamente sobre isso. Será que dá para sobreviver só com o inglês na Europa? E os europeus, eles realmente têm facilidade maior para aprender outros idiomas? E para responder essas perguntas, eu trouxe aqui uma amiga que conheceu a realidade de um país que não tem a fama de ser a maior fã do inglês. Nath Catalano, que morou na França e nos Estados Unidos. Bem-vinda, Nath.
1: Obrigada, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes da Fluency Academy. Estou muito feliz de participar do podcast hoje. É muito bom ter você aqui, Nath. Conta pra gente um pouquinho de você, da sua experiência com inglês, com francês, morando fora. Bom, eu comecei a estudar o inglês já na escola, a partir dos sete anos. E a escola que eu estudei no interior de São Paulo tem é, a parte de linguagens muito forte: português, inglês, espanhol. Então já tinha um nível muito legal quando eu fui fazer o um intercâmbio. Eu fiz o um intercâmbio do Rotary no ano de 2016 para 2017. E como ah. a Rafa disse, eu fui pra França. E. A primeiro momento que eu fui, eu não falava nada de francês. Então, eu fui apenas com inglês mesmo. Uhum. Para quem não sabe, eu e a Nath, a gente fez
0: esse mesmo programa. Eu fui para Alemanha, a Nath foi para França e eu também. Não tinha a menor ideia do alemão, nem uma palavra. né? algo assim, bem, bom dia, boa tarde, boa noite, estou com fome. Estou com fome, estou com sede, não uhum. falo francês muito bem. Exato. E uma base de inglês que a minha, pelo menos, também não era... Tão boa, mas ajudou bastante no começo. E você chegou lá com o inglês no começo para se virar, e como que foi esse, esse contato em inglês com os franceses? É verdade que eles não gostam de se comunicar em inglês?
1: Então, eu já fui com uma noção de que eu teria que sofrer um pouco para aprender o francês, porque realmente lá não é um país muito fã do inglês, né? É por isso que eu tive aulas de francês antes de ir, mas foram só dois meses de aula, só para aprender realmente básico, como você falou. E chegando lá, eu tive que penar pra aprender o francês. Porque pelo intercâmbio do Rotter, eu não sei se as pessoas sabem, a gente fica em casa de famílias. Uhum. E a minha primeira família, na verdade, as duas famílias que eu fiquei, que eu tive duas famílias que me acolheram, nenhuma dessas famílias falava inglês. Nenhuma palavra. Nenhum nível básico. Então, foi... foi por um lado, foi bom, porque eu fui obrigada a aprender o francês, eu saí com um nível legal de francês. Mas, num primeiro momento, assim, foi um baque, sabe? Você chega num país uhum. que você não conhece nada, você não fala a língua e as pessoas não falam uma língua que você entenda, você não consegue se comunicar. Então, realmente, foi foi difícil e eu fui meio que obrigada, assim, na dor mesmo, de aprender o francês. É, comigo foi
0: bem parecido lá na Alemanha, porque a realidade é que a minha família falava é, inglês, mas eles faziam questão de falar comigo só em alemão. Ah, mas é legal isso. É, o alemão tem muito essa... Essa rigidez de ensino, sim, assim. Exato. Você está aqui para aprender, então você vai aprender. A gente não vai Mas um, hum, falar em questão inglês. de socorro, assim. Vocês Mas é, é claro, sim. É, na comunicação, as coisas que precisava, eu tinha muita, muito apoio, assim, na escola, dos coordenadores, dos professores, dos meus pais. E era engraçado, porque eles falavam assim: ah, não fala inglês. Aí abria a boca e começava <risos> a falar perfeitamente.
1: Mas eu sempre falava:
0: não falo muito bem, não falo muito bem.
1: Tinha outros intercambistas na sua escola ou era só você? Na minha
0: escola era só eu. Mas eu tinha um grupo muito grande de refugiados. Então foi em 2016, né? Como você falou, foi uma época que teve um boom de refugiados. Então foi muito bom para aprender alemão porque eu tive aula de alemão para árabes. Então a gente começou a aprender desde o alfabeto, que é diferente o deles e o no nosso, né? Então...
1: Todos o alfabeto da Alemanha sons... é
0: diferente? Não, o um alfabeto árabe. Ah, entendi. Mas na Alemanha também tem alguns? Na Alemanha, é. Tem algumas letras, alguns sons, alguns fonemas que a gente não tem no português. Mas, em geral, eu tinha uma aula de apoio de alemão, que era em inglês. Então, eu tinha que aprender alemão e inglês.
1: Uhum.
0: E eu tinha uma aula com os árabes que era em alemão mesmo, só que ela era super básica. Eu parecia que tava falando com um bebê mesmo. E ajudou muito essas aulas que eu tinha. Que era... O próprio governo alemão que dava de apoio para os refugiados. E aí a gente também podia participar. É Você teve algo assim na França, na
1: escola? Apoio para estrangeiro? Nenhum. Eu era a única estrangeira na minha escola. A única estrangeira na minha cidade. Bom, na verdade, é, tinha duas meninas que estavam na minha sala. que Eu tive sorte nessa, nessa cidade. É na sua cidade? Minha cidade era Coutances, na região da Normandia, na França. E... De intercambista, eu era a única pessoa, assim, de estrangeira, mas tinha outras duas meninas na minha sala, que eram, uma delas era irlandesa e a outra era inglesa, então eu consegui me comunicar bastante com elas, mas elas falavam francês fluente, assim, moravam, moravam há anos já no país, então de estrangeira, estrangeira mesmo, realmente era só eu, e eu tive que assistir as aulas no mesmo nível que, que uhum. os franceses.
0: E os seus amigos, assim, da escola, as pessoas da sua idade, aí tinha mais acesso ao inglês ou ainda tinha essa, esse ressentimento de
1: falar? Então, é que na França, o ensino médio é dividido assim. O primeiro ano do ensino médio, todo mundo faz igual, e dependendo da nota que você tirar, você pode escolher a área que você quer seguir, porque depois do segundo, a partir do segundo ano do ensino médio, é, as aulas são divididas na área que você quer seguir de carreira. Uhum. Então, se você quer... Normalmente, se as pessoas querem seguir direito, elas vão fazer uma área que chama literário. Tem, são três áreas. Literário, que é L. ES, que é econômico-social. E S, que é científico. Cada uma dessas divisões é focada numa área, numa área diferente. Então, o L de literário tinha uma carga horária muito grande de... É, francês, de inglês, eu tinha aulas de história e geografia em inglês, eu tinha aula de literatura em inglês, eu tinha espanhol, eu tinha inglês gramática, e eu tinha francês e literatura em francês. Também tinha algumas outras aulas de matemática e de ciências, mas a carga horária era muito menor. Enquanto as outras as outras áreas eram mais focadas em econômico e social, mais focado em matemática, filosofia e o científico mais focado em biologia, química e física. Então, eu já fiquei numa, numa divisão que é muito focada em línguas. Uhum. Então, mais da metade das minhas aulas eram em inglês e espanhol. Que eu já tinha um domínio bom.
0: E aí, os alunos também falavam em inglês e conseguiam se comunicar.
1: É, mais ou menos. <risos> tinha, que nem eu falei, essas duas meninas que eram do Reino Unido. Elas falavam inglês fluente, perfeito. Mas também tinha os franceses que não falavam inglês tão bem eu lembro de um episódio no meu primeiro dia de aula conversando com eles em inglês, porque eu ainda não falava francês e uma menina chegou para mim querendo, sabe, se enturmar, se não amigava e perguntou se eu gostava de Harry Potter e eu fiquei <risos> Harry Potter? O que, que é Harry? acho <risos> que eu não conheço isso aí ela falou, ah, você não conhece o bruxo e tal Deu... ah, Harry Potter uhum. então assim é um sotaque muito forte é muito diferente, sabe, a pronúncia é, e eles têm muito disso, de usar expressões em inglês, mas com sotaque francês. Eles não têm essa necessidade de soar é, natural, né? assim, sabe? Soar fluente. Mas eu
0: acho que esse modelo de aula, ele é um dos motivos pelos quais a gente tem essa impressão que, os... que não é uma impressão, né? Na verdade, é uma realidade, né? Os europeus, eles realmente falam mais línguas né? do que outros continentes porque lá é uma cultura muito forte, assim, de, de aprendizado de línguas. Com exceção da Inglaterra e da Escócia, todos os países da Europa são obrigados, né, pela base da educação, de ensinar uma ou duas línguas, né. Na Alemanha, por exemplo, eu tinha na escola, inglês era obrigatório, o alemão era obrigatório, né, o inglês era obrigatório, e ainda era obrigatório escolher mais uma língua, que podia ser francês, espanhol, italiano, ou latim. Então, você tinha que fazer três línguas. Né? A materna e mais duas estrangeiras. E o inglês era muito diferente daqui. Porque a aula de inglês, na verdade, era igual à aula de alemão. Então, a gente falava de interpretação de texto, literatura, figuras de linguagem. Só que era tudo em inglês. A aula era 100% em inglês. É, diferente da aula das outras línguas. Por exemplo, eu fazia italiano também. Eu também fiz italiano. Fazia italiano em alemão, que era um onde <risos> fiz... Mas aí era igual a gente está acostumado aqui. Então entravam comentários em alemão, é, mostravam um pouquinho de gramática, um pouquinho de vocabulário. Era bem diferente essa abordagem.
1: Como que era assim lá na escola para você? Então eles disponibilizavam aulas de alemão e italiano também. Um, mas eu achei que seria um pouco ambicioso da minha parte querer aprender francês e alemão no mesmo ano. Eu já, tenta, já ah, estava tendo dificuldade para aprender o francês. Eu falei, eu acho que eu não vou me arriscar com o alemão. E aí, eu fui tentar o italiano. Mas o italiano não tinha uma turma. Então, era online. E eu acabei largando no meio do ano. E foquei só no francês e no inglês e espanhol. Que eu já tinha mesmo, que era obrigatório. Então, você tinha duas línguas estrangeiras obrigatórias. É, mais uma que você podia escolher. Sim. É. Só fazendo um comentário do que você falou da Europa, que eles têm essa cultura de aprender outras línguas mesmo, eu acho que isso também faz parte da questão da, de existir essa União Europeia, deles de poderem ter livre acesso aos, aos países e transição por esses países, sabe? Então, eu acho que isso também estimula muito do povo mesmo, dos estudantes, quererem ap aprender outras línguas, porque tem vários programas de intercâmbio durante a faculdade, de in intercâmbio uhum. de trabalho também, é, são é, muitas possibilidades, então, Aprender uma língua não é só, que nem aqui no Brasil, um hobby ou alguma coisa para uma viagem, mas sim alguma coisa que, com certeza, você vai acabar usando no futuro. Sim. É, em alguns dados que a gente tem aqui
0: de por que eles têm essa essa cultura tão forte, o principal é justamente isso, né? Essa Essa conexão territorial tão próxima, né? Que deixa a gente pertinho. Você pode ver quem mora, por exemplo, no sul, perto de fronteira ali. Provavelmente tem um espanhol melhor, né? mais desenvolvido, está mais em contato. Lá na Europa isso é muito comum. E o trabalho lá, o emprego, ele geralmente, quase toda empresa é uma multinacional, né? Porque. para atender a Europa inteira. Então é. quase toda vaga de emprego vai pedir o inglês, óbvio, e ainda mais uma língua. E aí, se a gente pegar o topo do ranking dos países com maior fluência em inglês, que não tem o inglês como língua materna, logicamente. A gente tem cinco países nessa ordem. A Suécia, a Holanda, a Dinamarca, a Noruega e a Finlândia, que é todo o norte europeu. E por que, que os, esses países nórdicos se destacam tanto no inglês? Então, tirando essa, esses motivos que se aplicam à Europa inteira, né, como a proximidade geográfica e essa necessidade, essa cultura, os países do norte, especificamente, eles relatam que esses países não tem muito a cultura da dublagem que a gente tem aqui, ou que os países de línguas mais faladas têm. Então, todos os conteúdos de fora que chegam para eles, eles não têm um filme dublado. Muitas vezes até desenho de criança não é dublado. Então, é um contato, assim, desde pequeno com a língua direto. Fora que todos esses países, né, cinco primeiros do ranking, eles estão na família né, da, das línguas germânicas que é a mesma que vem no inglês. né? Também é a mesma do alemão. Só que na Alemanha, como é uma das línguas mais faladas ainda na Europa, tem muitos países que falam, aí já é mais comum. Inclusive, é tão comum que no interior da Alemanha, onde eu tava por exemplo, não chega filme no cinema sem ser dublado.
1: Se eu quisesse assistir um
0: filme legendado...
1: Sério? Eu França... tinha que ir para uma capital. Na França, eles também têm bastante isso de dublagem de filme. Eu assisti Bela e a Féria, dublado em francês, foi... Uma experiência interessante. Uhum. Eu assisti, na época lançou Moana,
0: eu acho. E procurando Dory, du, dublada em alemão. Coragem. Até 50 tons de cinza eu assisti <risos> dublada em alemão.
1: Há uma coisa interessante que você falou sobre esses países nórdicos e que eles têm muito, é, parte da cultura deles consumir é, essa cultura estadunidense e essa cultura uh, anglófona. Uhum. Né? Uhum. Essa cultura anglófona. Eu conheci um sueco há umas três semanas aqui em São Paulo. Ele tava viajando, conhecendo, e a gente conversou bastante. E a gente começou a trocar várias músicas. Eu mostrei músicas brasileiras para ele. Ele mostrou músicas suecas, mas ele teve muita dificuldade em pensar em artistas suecos para me mostrar porque ele consome uhum. muito mais música é, estadunidense, sabe? E eu até falei para ele: "Ah, eu conheço vários artistas suecos porque eu gosto de ouvir um pouquinho de tudo". E fui mostrar para ele, e ele nem conhecia esses artistas suecos que eu mostrei. Então, realmente, é uma coisa que, é, né, nessa, nesse mundo globalizado de hoje em dia, eles estão ainda mais expandidos, assim, consumindo cada vez mais coisas de outros países, até países
0: europeus. Sim, na Alemanha também tinha muita essa realidade, tipo, faltava referência. Às vezes eu perguntava para os amigos, ah, monta uma playlist em alemão para mim, eles ficavam... Tipo, ah, vou colocar umas músicas de criança, é, faltava Sim. música, repertório assim da própria
1: língua. Mesma coisa em francês, eu pedi no começo eu pedia muita música em francês para treinar a língua e treinar o ouvido, e meus amigos não ouviam músicas em francês, só ouviam músicas norte-americanas. Uma pergunta que eu tenho para você, você sentia muita
0: diferença. Nós duas estávamos em regiões meio interioranas, né? Sim. Eu, quando ia para Berlim, por exemplo, eu sentia muita diferença. Parece que Berlim é uma cidade que se fala mais inglês do que alemão. Com certeza. Berlim é uma cidade onde você pode viver só com inglês e não precisa se esforçar para aprender alemão se você não quiser. Você tem universidades em inglês, você tem diversos trabalhos em Berlim que não demandam que você fale alemão, só inglês. A comunicação lá é quase que majoritariamente em inglês. E era muito diferente de um, de um interior da Alemanha, assim. Como que foi pra você lá na França?
1: Olha, eu acho que a França é bem conhecida, né? Por esse estereótipo de não gostar de falar inglês. E até certo ponto isso é verdade. Porque, como eu disse, eu morei no interior... E eu não tive muito contato com pessoas que sabiam falar inglês Eu visitei outros países durante a minha estadia na França Visitei a Holanda E, como você comentou, a Holanda é um dos países na Europa Que, que tem o maior nível, assim, nível muito avançado de inglês A população quase toda fala inglês é, E eu fiquei muito surpresa na Holanda de entrar no trem Encontrar com um senhorzinho bem de idade E ele falar um inglês fluente, assim, melhor que o meu Que estudava há anos também mas aqui no Brasil não é uma coisa que você encontra, né? Pessoas já mais uhum. velhas que falam inglês e na França também não, eu acho que é muito parecido com o Brasil nesse quesito porque no interior e assim pessoas mais velhas vai ser muito difícil você conseguir se comunicar se não em francês e até os jovens assim eu estudei numa escola particular então era uma educação, uma educação até um pouco melhor as escolas públicas lá também são muito boas mas as particulares ainda conseguem ser melhores então tinha a, a escola que eu estudava, tinha uma educação, assim, bilíngue muito boa, tinha muitas aulas em inglês, mas ainda assim, eu sentia muita dificuldade dos franceses em falar inglês e parece que eles não tinham tanta preocupação com o sotaque ou com desenvolver a língua, era mais porque eu tenho essa aula, tem que fazer, mas é, eles davam muita preferência para o francês e isso já no interior, eu acho que no interior era muito difícil você conseguir falar inglês. Em cidades grandes como Paris, Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo. A é, a é a cidade mais visitada do mundo. Eu não sabia se hoje em uhum. dia ainda era, depois da é. pandemia. Ainda era. Ah, depois da pandemia, eu não sei. Então, mas, mas eu sei que a Torre Eiffel é o ponto turístico mais visitado do mundo. Então, assim, lá com certeza, né? É cheio de turistas, cheio de turistas. olha pro lado, tem muitos asiáticos na cidade. Uhum. Você fica até surpreso de tanta gente que vem. Tem um turismo muito grande uhum. da Ásia em Paris. E, com certeza, essas pessoas não falam francês. Então, dá para você conseguir se virar em Paris com o inglês. Mas é claro que se você for já sabendo um nível de já tendo um nível de francês, sabendo algumas coisas básicas, assim, vão te tratar diferente, porque eles têm... Eu não sei se a França tem esse sentimento mais nacionalista, porque eles têm esse pensamento. Se você tá no meu país, então você tem que falar minha língua. Você acha que pode haver algum
0: ressentimento cultural por história com a Inglaterra, com os Estados Unidos,
1: de ser uma barreira, assim, especificamente com o inglês? Olha, com os Estados Unidos, eu acho que não. Eu lembro que eles eram bem... Eu posso falar, baba Fãs? Ó. Fãs. Baba-ovo. <risos> nos Estados Unidos. É... E a França tem um histórico muito bom com os Estados Unidos. Eles deram de presente a Estátua da Liberdade, se bem que depois não foi muito bem recebido isso. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que houve muitos entrastes com a Inglaterra né, durante séculos e séculos, mas eu não acho que isso é uma coisa que perdura até os dias atuais. Eu acho que é mais uma questão um pouco mais nacionalista mesmo, de você estar no nosso país, você vai falar a nossa língua, entendeu? Você quer vir visitar, a nossa cidade é a mais visitada do mundo, então por que não falar a nossa língua? Eu
0: acho que também existia um certo conforto para os franceses, principalmente os mais velhos, porque antes do inglês, o francês era a língua franca. Com certeza. Assim, mundial. As pessoas, até aqui no Brasil, eu lembro, meu avô, por exemplo... Fiz francês na escola. Não tinha inglês como obrigatório, mas tinha francês como Sim. obrigatório. Então, antigamente era lá que você chegava e tinha que
1: saber a língua. E não, ah, vamos virar com inglês. É, o francês teve é, enormes influências no inglês. Você pega... Uhum. Hoje em dia, tipo assim... É, antigamente, o francês era uma língua muito chique. Assim, antigamente que eu falo, há 400, 500 anos atrás, as pessoas aprendiam francês. Tanto que no inglês, hoje em dia, você consegue perceber traços disso. Você pega as palavras, por exemplo, vômito. Você tem três palavras para vômito. Você tem puke, uhum. você tem throw up e você tem vomit. Uh, throw up é mais neutro. Puke é mais uma, uma gíria, assim, uhum. não é muito bem visto. Você não vai falar para um médico ou para alguém, assim, de uma, uma forma mais técnica. Agora, vomit é bem mais educado dizer. E tem origens latinas, enquanto... Tem origens francesas, enquanto um, que tem origem... Não sei se você me, você me diz aí que você morou na Alemanha, <risos> mas eu acredito que Piuk tem origens germânicas. Uhum. Então, tinha muito isso, porque os povos germânicos eram considerados povos bárbaros, é, enquanto os franceses eram, assim, completamente finos, sabe? Uhum. Era o, o alto escalão da comunicação. Da, é, da, da Europa assim, sabe? Eles eram uhum. ricos e elegantes e finos, então todo mundo queria seguir os franceses. E na Inglaterra as pessoas que eram mais abastadas aprendiam o francês enquanto as pessoas mais pobres, assim, do povão tinham mais contatos com as línguas germânicas então se vê isso até hoje em dia no, no inglês. Uhum. E eu, eu não sei se eu comentei aqui, mas eu fiz dois anos de faculdade nos Estados Unidos uhum. e nesses dois anos eu tive que escrever, escrever vários trabalhos e meus professores sempre ficavam surpresos com o vocabulário que eu tinha. Mas não era porque eu tinha um vocabulário muito vasto. é porque eu pegava palavras do português uhum. e fazia aquela, ah, aquele jeitinho brasileiro. E eu falava, acho que isso daqui funciona em inglês. E aí eram palavras super, super um, eloquentes, assim, que são usadas só num nível acadêmico muito alto. Uhum mas que eu não tinha nenhuma ambição de chegar a isso. Era só uma palavra que funciona no português, que também funciona muito bem no inglês, mas que não é muito usado. Isso é super comum, igual o exemplo do vomit, que você falou. A gente tem várias palavras
0: que são assim. Por exemplo, a palavra comum é, é fast, mas aí o jeito super fina de dizer seria rapid, que é muito parecido com rápido Sim. em português, porque tem essa origem latina, que né, muito provavelmente dá influência francesa. E aproveitando o gancho que você falou que você morou lá nos Estados Unidos, você sentiu essa cultura de aprendizado de línguas lá? Ou foi exatamente o estereótipo que a gente escuta aqui?
1: Nenhuma. Nenhuma cultura de línguas. Eu tive aula de italiano lá. Tive um ano de italiano, é, mas foi por interesse meu, porque a faculdade ela oferecia. Uma coisa muito legal nos Estados Unidos é que eles oferecem muitas opções. Opções de atividades extracurriculares, opções de cursos. Então, assim... Tem falta um... interesse mesmo dos é, alunos. Falta interesse. Não, tem muita gente que procura, mas não desenvolve. Uhum. Faz, porque tem que fazer uma aula, e aí aquela aula tá lá e vou fazer. Mas tinha aula de italiano, de espanhol, de francês. É, eu acho que tinha também latim e grego. Mas não é uma coisa assim, que se você fizer essa aula, passar na aula, se você não demonstrar o interesse em manter, você não vai desenvolver a língua, sabe? Uhum. Então era mais pro... É pré-requisito curricular que as pessoas faziam, não era um interesse realmente em aprender outra língua, porque muito, muitos americanos têm essa, essa ideia de, ah, bom, todo mundo fala inglês então eu não preciso aprender outra língua uhum. e pensando em aprender por turismo assim,
0: dos países que você visitou na Europa, como que foi chegar lá acredito que você tenha chegado tanto com inglês quanto com francês, mas como que foi, geralmente você falava em inglês,
1: era tranquilo que países que você visitou é, então, com o intercâmbio do Rotary, a gente tem uma viagem que chama Eurotour. Existem outras viagens uhum. menores, mas essa é a grande viagem que tem para quem faz intercâmbio para a Europa. E no meu Eurotour a gente passou por acho que 10 ou 11 países. Eu não lembro agora exatamente o número, mas eu lembro que a gente passou pela República Tcheca, a gente passou pela Alemanha, a gente passou pela Áustria, Itália. Talvez não tenham sido 10 ou 11 países. É. Enfim, a gente passou por vários países, eu também fiz algumas viagens menores que não foram com roteiro, fui para Inglaterra, fui para Holanda. E dos países que não tinham inglês como língua materna, eu ainda assim consegui me virar muito bem com o inglês. Uhum. Que nem a Holanda, foi muito fácil a comunicação. A Alemanha também, eu só fui para centros urbanos grandes, uhum. assim, como eu só passei por Munique, eu acho. E a Itália às vezes teve uma certa dificuldade, mas nada assim impossível. E a gente solta aquele português misturado com italiano, uhum. que dá pra comunicar com, dá para se comunicar facilmente. E você com a sua viagem? É,
0: a gente, eu não fiz a parte de cima do norte, a gente fez só a parte de baixo, então também foram, foi a Hungria, a República Tcheca, a gente foi pra Itália, França. É, viajei com a minha família lá pra Portugal, porque eles queriam que né, me mostrar ah, Brasil, Portugal. <risos> e... Por incrível que pareça, eu achei que Portugal foi um país que tinha mais preparo assim, para atender inglês do que Sério? até Paris ou Roma, que foram os lugares que eu visitei na, na Itália em Paris. Fui para Veneza também. Eu acho que onde eu mais tive dificuldade talvez tenha sido na Itália. E na França. E na França. Até um pouco mais na Itália. Mas eu acho que era mais pelo choque de ser um grupo de jovens de 16 anos com certeza. agitados. E os, e os italianos estavam com um pouco menos de paciência. Em Veneza. Até, aí eles falavam uma coisa, três palavras em inglês. E começavam a falar um monte de coisa em italiano. E a gente ficava...
1: Era exatamente, okay. assim, exatamente <risos> assim. Em Veneza, a gente foi pedir uma pizza no restaurante. A sorte é que tinha um intercambista da Itália. Nosso uhum. grupo. Porque chegou um garçom italiano e começou a falar italiano com a gente. E a gente respondendo em inglês, ah, desculpa, não não tô entendendo, a gente não fala italiano. E ele respondia só em italiano. Eu acho que ele entendia o nosso inglês, mas ele só respondia uhum. em italiano. E era
0: engraçado que eu entendi um pouco do italiano, Sim. assim. A gente assimila, o português, ele tá no final da, da, da árvore da família latina. E quanto mais para baixo você tá, mais fácil é de compreender quem tá em cima. Então, pra gente que fala português... Você pode ver que a gente entende muito mais o espanhol do que os hispanohablantes entendem Entendo o português. português. A gente também entende muito mais o italiano do que o italiano nos entende. E até o francês. A gente pode entender pouco, porque ele tá lá em cima. Mas, com certeza, a gente entende mais francês do que um francês entende português. É, das línguas é... românticas,
1: eu acho que o francês é a mais distinta.
0: Né? É, porque é a primeira, logo depois do latim. Sim. né? Então, a gente tem esse, esse gap mesmo. Fica mais difícil quanto mais sobe. Mas ainda assim a gente sai na vantagem por falar português. Mas aí na Itália ainda tinha essa, essa paridade, eu tava estava entendendo o que eles falavam. O francês não. O francês eu cheguei e era pior que o alemão. <risos> Parecia que tinha alguma coisa, eu não estava ouvindo nada, eu não estava entendendo nada. E... Mas ainda assim a gente conseguiu se virar Também tinha uma das minhas melhores amigas, era o francês, então ajudava
1: bastante. Eu acho que o problema do francês é, na leitura, é até fácil de entender, mas é a fonética porque. As palavras, às vezes, têm uhum. dez letras, eles pronunciam duas. Sim. Então é, é muito difícil de entender o francês falado. Essa foi uma dificuldade que eu tive bastante no começo do intercâmbio. Países que me surpreenderam muito
0: foram os mais pro leste europeu ali, a República Tcheca, a Hungria. Foi uma comunicação super tranquila, uma recepção maravilhosa. Foram, assim, eu fui esperando ver Torre Heifel e sabe, Coliseu, e no fim o que eu mais gostei foi esses países, foi Praga, foi uma cidade muito legal, a, Áustria, a gente foi pra Eslováquia, uma cidadezinha minúscula, que é a capital é Bratislava, e também teve uma comunicação super tranquila, é, na Hungria também foram super receptivos, pessoas assim super animadas, é, dispostas assim, a atender, a fazer esse esforço, mesmo sendo um bando de adolescentes de 16 anos, muito empolgado né, com aquilo que estava acontecendo. Mas foi super gostoso e deu para se virar com inglês tranquilamente. A Áustria, a gente foi para Viena com a viagem
1: uhum.
0: e Innsbruck, que é outra cidade lá em cima. Mas depois eu fui com a minha família bem para o interior da Áustria. E lá eles também falam alemão, só que é um alemão um pouco diferente, eu já não entendia nada. Uhum. E deu para me virar com inglês desde o interior do interior até. A capital foi também uma A Suíça você que... também fala
1: alemão, né? Você foi para parte alemã da Suíça? Eu não fui para a Suíça. Ah, a Suíça,
0: inclusive, é muito interessante que é um país minúsculo que, fala que tem quatro, quatro línguas oficiais. Inclusive, uma delas, que é um dos únicos lugares que tem como língua oficial, é o romancho, que é muito parecido com o português. Eu não sabia que o romancho era parecido, parecido com o português. Das línguas
1: latinas, é a mais parecida. O francês deles é bem próximo do francês da França, né? Porque uhum. o francês canadense, não sei se as pessoas sabem, é completamente diferente e é, assim, muito... Uh, como eu posso dizer? Regional. Ah, não sei. O sotaque canadense é muito mal visto, assim, na França, sabe? Não é considerado um sotaque muito bonito. Então, da Suíça, eu sei, é bem próximo do francês. A gente passou por Genebra. A gente foi pra Genebra, na Suíça. E conseguimos se virar bastante com o inglês também. Eu acho que a maioria dos países da Europa você consegue se virar bem com o inglês. França talvez um pouco menos, e Itália talvez um pouco menos. Mas nada que, se for assim lugares mais turísticos, eu acho que dá para se virar muito bem.
0: Muito bom, eu também acho, concordo plenamente com você. assim Vale a experiência, falando ou não falando inglês. É claro que aprender inglês te abre muitas portas, como aprender qualquer língua não só para para trabalho, para comunicação, para turismo, mas na sua experiência pessoal assim, na sua maneira de ver o mundo, na sua maneira de entender as pessoas que são de outras culturas. Você sentiu isso também?
1: Sim, demais. Eu tenho uma, uma frase do Nelson Mandela que eu gosto muito. If you talk to a man in a language he understands. That goes to his head. If you talk to him in his language. That goes to his heart. O que significa se você falar com um homem numa língua que ele entenda, isso vai para a cabeça dele. Mas se você falar com ele na sua própria língua, na sua língua materna, isso vai para o coração dele. Então eu acho que é sempre válido, um, se você vai viajar para algum país que não seja anglófono, pesquisar um pouco sobre a língua, tentar aprender, quem sabe até você cria um interesse maior de estudar realmente essa língua, mas ir para o país já com alguma noção básica de frases, pode ser frases prontas, para uma comunicação mais rápida que vai ajudar e também vai criar um laço maior com os habitantes desse país, dessa cidade. Se você for para a França com algumas frases prontas em francês, perguntando ah, quantos custa, ou bom dia, boa tarde, só o básico mesmo já vai ativar mais. É isso aí. E a minha dica para vocês é, se
0: você vai viajar para algum desses lugares, tem curiosidade de aprender qualquer uma dessas línguas, você pode acessar fluentv.com, que é o nosso portal. Lá funciona quase como um sistema de streaming, você vai achar todos os idiomas. Aqui na Fluence nós temos oito idiomas, nós temos o inglês, o alemão, o italiano, o francês, o espanhol, o mandarim, o coreano e o japonês. Também temos os Instagrams, é sempre Fluence TV e o nome do idioma, então se você vai viajar para a França, pode entrar no Fluence TV francês e aprender o essencial, você pode acessar o Fluence TV Alemão e, é claro, o Fluence TV Inglês para ficar preparado para ir para qualquer lugar. Mas, se você quiser mergulhar de cabeça no aprendizado dos idiomas e se tornar um poliglota, não esquece que as nossas matrículas estão abertas. É só acessar o link aqui na descrição desse episódio. Nath,
1: muito obrigada por participar. Onde que as pessoas podem te encontrar? Ah, eu que agradeço, fiquei muito feliz de participar hoje, Rafa e se alguém tiver alguma dúvida quiser conversar comigo sobre a cultura francesa ou sobre Estados Unidos viagem em geral podem me encontrar no meu Instagram arroba ou no Twitter também arroba legal, obrigada
0: por participar, Nath eu que agradeço por obrigada por ouvir você que me acompanhou até aqui and I see you next time bye